0: V našem dnešním večerním pořadu bych chtěl, milí posluchači, udělat malé zhrnutí, či snad připomenutí toho, co jsme až dosud v první epistole Korinským v rámci prvních dvou kapitol probrali. Pavel z vůle boží povolaný apoštol Krista Ježíše a Bratr Sostenes. První Korinským 1.1. Tak tohle je úvodní Pavlovo představení. Úžasná je ta Pavlova jistota, to bezpečné vědomí, jaký je jeho osobní úkol, jeho osobní odpovědnost na božím díle. Myslím si, že naše zbory a celá duchovní práce v naší zemi by vypadala poněkud jinak, kdyby aspoň polovina znovuzrozených božích dětí měla takovéto přesvědčení, takovýto jasný osobní úkol od pána. Stojíme o takové jasné a konkrétní pánovo povolání? A jsme taky ochotni se pánu dát do služby? Se vším všudy? Ukázali jsme si na Pavlově životě, že někdy může od znovu člověka do okamžiku zaujetí určitého zodpovědného místa uplynout docela hodně dlouhá doba. Doba pánovi výchovy a přípravy. A pokud jde o to poznávání našeho místa, nebo, jak to často slyším, pokud jde o poznávání boží vůle, chci jen připomenout důležitou myšlenku že totiž podmínkou pro rozeznání božího hlasu zítra je naprostá poslušnost poznané boží řeči dnes. A poštol Pavel adresuje svůj dopis posvěceným v Kristu Ježíši a povolaným svatým. Pro kohože je ta epištola určena? Pro posvěcené v Kristu Ježíši a pro povolané svaté. Prosím vás, kdo to je? Máme vůbec právo ji číst a dokonce si její zvěst přivlastňovat, vztahovat ji na sebe? Naše posvěcení v Kristu Ježíši, jak se o něm v úvodu první epistoly Korinským a poštol Pavel zmiňuje, to není něco nedostupného, něco mimořádného, určeného jen pro některé. Pošlište, co apoštol Pavel napsal do Tesaloniky. Toto je vůle Boží, vaše Posvěcení. 1. tesalonicenským čtyři, třetí verš. A v sedmém verši pak píše tohle. Vždyť nás Bůh nepovolal k nečistotě, nejbrž k posvěcení. A ti, kdo pána takto přijali a s ním přijali i jeho posvěcení, ti mají pak toto posvěcení, tuto svatost od pána získanou, mají chránit, řekl bych, pečovat o ní. Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří pána. Židům 12.14 Ve druhé epištole Korinským v sedmé kapitole jako první verš narazíme na toto slovo k posvěcení. Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očistíme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli naše posvěcení v bázni boží. Potvrzením božího díla v životě jednotlivých korinských křesťanů i v životě celého zboru byly duchovní dary, které tito lidé obdrželi z boží milosti, v přímé souvislosti s darem spasení, se znovuzrozením a s darem ducha svatého, kterého přijali. Korinský zbor v těchto darech vůbec nebyl nějak pozadu za ostatními zbory. Ovšem samotné obdarování ještě vůbec nic neříká o vlastním duchovním životě těchto nových lidí. Korinský zbor nám jasně ukazuje, že duchovní dary nejsou zárukou duchovního smýšlení. Ani nejsou znakem opravdovosti života s pánem a pro pán. Pán, duch svatý, dává zrozeným božím dětem své dary bez zásluh. Dává je, jak sám chce pokud někdo má tendenci chlubit se tím, že má nějaký dar, tak je na zcela milné pozici, jak před dárcem, tedy před pánem, tak také před svými bratry. Dary jsou dary. Docela jinak je tomu s ovocem ducha. Pokud je věřící Duchu Svatému poddán a jejím veden v celém životě, pak přirozeným doprovodem tohoto jeho života je ovoce ducha které Apoštol Pavel podrobně vyjmenoval v listu Galackým, Galackým 5.22. Všimněte si tedy, prosím, že Apoštol Pavel nechválí věřící v Korintu za ovoce, ale pouze vzpomíná na dary, které přijali od pána. Dary, které jsou bez zásluh. Jinak to s těmi chválami ve vztahu ke korintským věřícím není moc horké, řekli bychom. Prosím vás, bratří, pro jméno našeho pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztažky. Nejprve, abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. Dozvěděl jsem se totiž o vás z domu Chloe, bratří, že jsou mezi vámi spory. Myslím to, že se mezi vámi říká já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apolovi, já k Petrovi, já ke Kristu. Citoval jsem z první korinským, z první kapitoly, desátý až 12. verš. Řekněte mi, kdybyste slyšeli, že si někdo nesprávně počíná, kdybyste slyšeli o nějaké špatné věci, třeba o hříchu, řekli byste tomu člověku, který hřeší, pokud byste se stali zprostředkovateli nějakého napomenutí, řekli byste mu, odkud to o něm víte, kdo vám to řekl? Zdá se mi, že nám to dnes připadá přímo nefér prozradit toho, kdo označil hřích hříchem. Dozvěděl jsem se o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory, píše Pavel. Zmínil jsem se vám o jednom případu bratra McGee. Přišel za ním jeden muž ze sboru a pověděl mu hodně ošklivou věc na jiného bratra. Se žádostí? Aby s tím on jako kazatel něco udělal. Dobrá, kdy to předložíme bratřím? Otázal se kazatel. Já jsem vám to jen oznámil a předpokládám, že s tím jako kazatel něco uděláte. Ano, udělám s tím něco, ale vy musíte být u toho. Vy se musíte po to podepsat. Od vás jsem se o tom dozvěděl. Je nutné, aby to bratři slyšeli z první ruky. Jinak se nedá nic dělat, postavil se nekompromisně náš kazatel. Nakonec to dopadlo tak, že se skutečně nic nedělo, nic se neřešilo, protože tento muž nebyl ochoten se pod své upozornění na špatnou věc ve zboru podepsat. To nám ukazuje jednoduché, a obávám se, že velmi často opomíjené pravidlo křesťanského soužití. Nikdy neříkej o druhém cokoliv, co bys nebyl ochoten říci v jeho přítomnosti. Běda člověku, který upozorňuje na hřích, řekli bychom z naší zkušenosti. Takový totiž vůbec nesklízí díky a pochovali. Ale běda celé církvy, když to neudělá. Dověděl jsem se totiž u vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory. Myslím tím to, že se mezi vámi říká, já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apolovi, já k Petrovi, já ke Kristu. Takovéhle spory jsme spolu s apoštolem Pavlem označili za docela dětské Ale přiznali jsme si, že mohou lehce proniknout i mezi nás, kteří si připadáme celkem dospělí nejen z hlediska věku, ale i co do znalosti písma a podobně. Pak třeba i ve vlastním zboru můžeme rozeznávat, nebo taky nechtěně a zcela podvědomně, vytvářet zdánlivě protichůdné skupiny, které se ovšem neliší svým poznáním, ale liší se pouze sympatiemi k určitým vůdcům, kteří jsou prostě přirozeně každý jiný. Každý má jiný projev, jiný způsob myšlení a jiný styl práce. A poštol Pavel jednoznačně proti tomuto stavu protestuje. I když by mu to možná mohlo dělat dobře, že jsou lidé, kteří si jej osobně váží víc, než třeba Petra. Jde o jednotu církve jako těla Kristova. Víte, co to znamená? Víte, co to znamená, když tělo není pohromadě, když není jednotné? To je hrozná představa. Toto musel být nějaký úraz, když jedna část těla je oddělena od druhé. A co je ještě horší, že takové poraněné tělo, které nedrží pohromadě, nebo kde je přerušená komunikace mezi jednotlivými jeho částmi, takové tělo zásadně nemůže plnit své funkce je zastavena nebo velmi omezena jeho akceschopnost. Apoštol Pavel odmítá nejen to, že lidé jsou mimořádně nakloněni některým učitelům nebo apoštolům, ale stejně rázně odmítá to, že někteří jsou jemu samému nakloněni tak, že jej vyvyšují a současně s tím podceňují jiné apoštoly, bratry a s nimi všechny ostatní věřící. Všimněte si toho, prosím. On jako jeden z těch oblíbených vůdců tvrdě zasahuje proti této nejednotě, přestože sám je z oblíbených. Postupují tak všichni oblíbení lidé, na něž je upřena zvýšená pozornost některých věřících? A nebo jim ta přízeň dělá natolik dobře, že nejsou schopni rozeznat zkázanostnou nemoc svého zboru, nebo svého společenství. Je snad Kristus rozdělen, což byl Pavel za vás ukřižován, nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo? Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat Evangelium. Ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbil smyslu. Apoštol Pavel nám jasně ukázal, že to nejdůležitější, čím se chce zabývat, co chce zvěstovat velkému množství lidí, je ukřižovaný Kristus. Zní to možná divně, a v Korintu prvního století to znělo asi dvakrát divně, když všichni ostatní řečníci zvěstovali různou moudrost, všelijaké nové poznání, filozofii. Apoštol Pavel mezi nimi mohl vypadat jako nějaký spozdilý člověk, A s podobnými postoji k jednoduchému zvěstování, spasení v Pánu Ježíši Kristu, se můžeme setkávat i dnes. Lidé raději poslouchají něco příjemného, něco zajímavého, něco, co je pobaví. Proč by měli poslouchat jakési náboženské řeči a ještě k tomu o ukřižovaném ta zvěst s ukřižovaným Ježíšem by ještě nebyla tak zlá, to se lidé jdou i do kina podívat. Horší to ale bylo za Pavlových dnů a je dosud, že když se mluví o ukřižovaném Ježíši, není možné obejít pravý důvod jeho smrti. A to je pro lidi obyčejně zvláštně příjemné, když jim oznámíte, že důvodem smrti toho Ježíše byly, prosím, jejich hříchy, a taky moje a tvoje hříchy. A tak se mnozí lidé odvrátili od Apoštola Pavla a nenechali si zdánlivě kazit život nějakým náboženským obvinováním. Slovo o kříži je bláznostvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí boží. Je psáno Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím. Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. První korinským, první kapitola od 19. do 21. verše. Celý problém nespočívá v tom, že by Pán Bůh pohrdal lidskou moudrostí a lidskou snahou o poznání nejrůznějšího druhu. Ale to, čím Pán Bůh pohrdá a co se mu oškliví, to je lidská pícha. Bůh sám velkory se v oběti Pána Ježíše připravil úplně všechno. Po člověku žádá jen pokorné uznání a přijetí tohoto dokonalého díla záchrany. Ale jak v Korintu 1. století, tak také v Československu 20. století lidé mají největší problém s tím, aby uznali svou vinu. A pak, aby prostou vírou přijali odpuštění, už dávno pořízené Kristovým křížem, tedy přesněji jeho obětí za naše hříchy. I Apoštol Pavel měl kvůli tomu sebevědomí a píše lidí se svým zvěstováním spásy v veliké potíže. Zdálo se jim to příliš jednoduché, příliš levné. To v žádné mínem náboženství tak jednoduché není. Proto tomu nechtěli věřit. Proto se tomu smáli jako něčemu naivnímu, něčemu bláznivému. Jiní, speciálně lidi židovského původu, toto jednoduché spasení pouhou vírou odmítali zase z jiného důvodu. Pro jakékoliv zvěstování božího slova skrze proroky a různé jiné boží služebníky byli zvyklí žádat takzvaná znamení. Tak se s tím setkávali ve starém zákoně u svých otců. Židé žádají zázračná znamení, řekové vyhledávají moudrost píše na to konto a poštol Pavel ve 22. verši. A všimněte si, prosím, jak na ty žádosti po zázracích a po moudrosti a poštol Pavel reaguje v dalším verši. Ale my kážeme mesiáše ukřižovaného. Prožidy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství. Tedy pro ty, kteří žádají zázračná znamení, je ukřižovaný Kristus s kamenem úrazu, či pohoršením. Proč? Prostě proto, že jejich samolibé žádosti o zázraky nejsou uspokojeny. Pán, Ježíš Kristus sám řekl zákonníkům a farizeům, kteří od něho žádali znamení tohle. Pokolení zlé a spronevěřilé si hledá znamení. Ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Má 12.39. A druhý sporný bod v úvozovkách, na který apoštol Pavel při svém zvěstování radostné zprávy o osvobození člověka z hříchu narazil, je ta moudrost. Kdo byl kdy na světě moudřejší než pán Ježíš? Všechny moudré by mohl poučit, jak se má myslet, a všechny chytré by mohl poučit, co je to prozíravost. A přece. Jeho hlavním argumentem nebyla ta moudrost. Ti, kteří žádají moudrost, nebudou zvěstí o pánu Ježíši asi moc uspokojeni. Je tak jednoduchá, že tam mozek moc nebude mít co na práci. Zvěst o spasení v pánu Ježíši není jen pro intelektuály, ale je přístupná i pro docela prostinké lidi. Je srozumitelná dokonce i pro ty, Úplně hloupé. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic jiného, než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním. Má řeč a mé kázání se neopírali o vemlouvavá slova lidské moudrosti. Ale prokazovaly se duchem a mocí aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci boží. První epištola Korinským, druhá kapitola od prvního do pátého verše. Když jsme tento úsek probírali, zmínil jsem se vám o lidech, kteří by ihned hned bez zaváhání řekli, že zvěstování pravého evangelia bylo vždycky doprovázeno mocí ducha ve smyslu zázraků, uzdravování a podobně. To je ta moc ducha, o které Apoštol Pavel píše. Říkají ti to lidé. Ale vyprávěl jsem vám vlastní zkušenost z účastí na jedné akci, z níž jsem se poučil, že evangelium je možné zatemňovat nejen lidskou moudrostí, ale nepochybně taky viditelnými zázraky. A tak jsem si dovolil vyslovit nesouhlas s vychvalováním darů nad dárce. Protestuji proti tomu, když vidím, že dary nebo někdy taky domělé dary, zatemňují, zastírají, přehlušují prostou zprávu o Pánu Ježíši Kristu, o potřebě pokání a změny života, o potřebě člověka odevzdat se Pánu se vším všudy, nejen jako lékaři a uzdravovateli, a dokonce nejen jako spasiteli a zachránci, ale současně s tím také jako svrchovanému Pánu. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Nám však to Bůh zjevil skrze ducha. Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny boží. To, co nemůžeme poznat svýma tělesnýma očima nebo ušima a na co nemůžeme přijít rozumem na základě svých zkušeností, tomu znovuzrozené boží děti vyučuje duch svatý. Ten desátý verš je možné vrát taky tak, že Apoštol Pavel hovoří o svém apoštolském poznání. Starý zákon hovořil o spasení pouze v náznacích, ale když se to zaslíbené spasení v oběti božího syna stalo historickou skutečností, a když pak následně byl také vylit duch svatý, tak začíná nová epocha dějin lidstva, a taky dějin božího lidu. Přichází zcela nové poznání, které bez příchodu Mesiáše a bez příchodu Ducha Svatého nemohlo být. A tak Pavel píše, nám to Bůh zjevil skrze ducha. Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny boží. A jako příklad tu apostol Pavel uvádí také komunikaci mezi lidmi, neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch. Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než duch boží. A potom ve čtrnáctém verši druhé kapitoly Pavel píše, přirozený člověk nemůže přijmout věci božího ducha, jsou mu bláznostvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. Židé, kteří zpočátku v rozpravách v Korintu a poštulu Pavlovi odporovali, Nebyli žádní amatéři, ale byli to znalci tehdejšího psaného božího slova. Znalost písma, jak zřetelně vidíme, je pro poznání Boha a pro život s ním nedostatečná. Je tu zapotřebí obnovené mysli, je tu zapotřebí poddání se božímu duchu. O čem mluví boží duch? Nejprve nevěřícího člověka usvědčuje z hříchu. A jakmile se takový člověk nechá usvědčit, uzná před Bohem svou říčnost, pak mu ukáže východisko v osobě a díle spasitele pána Ježíše Krista. Pán Ježíš sám prohlásil, že duch svatý bude ukazovat na něho, že bude hovořit tedy o Ježíši, nikoli sám o sobě. A proto, když takový člověk činí pokání, přijíme pána Ježíše, a také dále poslouchá hlas ducha svatého, může rozumět písmům a mít z nich užitek, který nikdy dříve neměl a nemohl mít.